0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Daan. Drie dagen per week is hij coach en een van de beste facilitators die we kennen. En twee dagen per week klusjesman. Niet omdat het moet, maar omdat dat hem de leukste weken geeft. Als coach focust Daan zich op het teams beter leren luisteren, vragen stellen en voorbij gaan aan die eerste indruk. Daarnaast begeleidt hij professionele sporters om anderen na te denken over hun carrière naast of na de sport. In deze aflevering gaan we het over dat eerste hebben. Want om de belangrijkste skill van een PO goed te beoefenen, namelijk stakeholder management, is echt luisteren en vragen stellen een vereiste. Hey Daan, leuk om je in de podcast te hebben vandaag.
1: Zeker, vind ik ook.
0: Hey, wat is nou de meest gemaakte fout op dat gebied van mensen willen begrijpen?
1: Um, dat mensen al van tevoren... zonder dat ze dat doorhebben... Ja. dat die al weten hoe het zit. Dus die <laughs> hebben eigenlijk al een beeld... of die hebben de andere persoon al... in dat specifieke hokje geplaatst. Ja. Oh, ja, ja, ben maar jij, jij bent er zo eentje. Ja. Dat is een hele veel voorkomende gemaakte fout. Maar dat gaat overigens allemaal uh, automatisch. Ja. Uh, dus de, de kunst is om je daar bewust van te worden. Ja. En om dan vervolgens verder te gaan kijken.
0: Ja, precies. Want wat gaat er mis als je mensen in een hokje plaatst?
1: Allereerst um, is het enerzijds heel functioneel. Ja. Om iets wat er gebeurt, om dat te herkennen. Dat gaat automatisch. Ja. Maar het gevaar ervan is, is dat je, dat je eigenlijk uh, te nauw wordt. Ja. Dus kijk, um, als voorbeeld. Als je zegt van, hé, hey, oh, daar heb je weer zo'n uh, zo, zo vrachtwagenchauffeur met die dikke buik. Die altijd gezond, ongezond eet. Ja. Maar ja. Je weet niet of hij dat elke dag doet... of misschien komt zijn dikke buik wel niet van ongezond eten... maar van iets anders. Ja. En het gevaar is, als je iemand in een hokje stopt... dan voelt, hem, voelt hij, in dit geval die vrachtwagenchauffeur... voelt zich ook niet gezien als mens. Dus het is een groot gevaar om iemand dus in een hokje te stoppen... omdat je dan eigenlijk wordt gezien als zoveel anderen. Ja. En vaak klopt het ook niet. En zit er nog een heel verhaal achter hetgeen wat je ook ziet... En dat is eigenlijk wat wel mensen bedoelen met het verhaal achter het verhaal. Of het topje van de ijsberg wat zichtbaar is, waar ja. onder het water. Daar <laughs> speelt het zich allemaal af. Maar ja, dat klinkt clichématig, ja. maar rondom dit thema is daar wel heel veel van waar.
0: Wat grappig. Ja, ja en wat je zegt is misschien wel het meest terechte. Het is heel makkelijk.
1: Het want, is heel makkelijk.
0: Want je denkt, oh ja, maar dat uh, ik zit hier met die stakeholders. Ja, dat is echt zo'n Norse gast. Die is altijd hiermee bezig. Die gaat alleen maar lopen klagen. En op het moment dat je hem in dat hokje hebt geplaatst van... die loopt toch wel te zeiken, geen goede ideeën... mis je het misschien wel heel erg... als die persoon juist heel erg betrokkenheid voelt op iets... en misschien juist wel de beste ideeën naar boven haalt... omdat hij zich zo betrokken voelt ergens bij. Zeker. Maar ja, dat was wel het makkelijkste.
1: Ja, je, je slaat de spijker op zijn kop. En daardoor, doordat je die persoon eigenlijk in dat hokje plaatst... en eigenlijk onbewust al die persoon hebt veroordeeld... Ja. ga je dus zaken missen. Juist. En een, een ander element daarbij is... ...is dat als je je gaat afvragen... ...bijvoorbeeld die, uh, die stakeholder... ...die altijd zo kritisch is... ...oh, daar heb je die kritische weer. Ja. Maar als je jezelf de vraag hetzelfde ...van hé, hey, maar wat maakt nu eigenlijk... ...dat die persoon kritisch is? Als voorbeeld... Een, um, um, ...ik had ook een, een, een kritische klant... ...en op een gegeven moment kwam ik erachter... ...dat toen hij... ...dat vertelde hij mij in vertrouwen... ...hij zei... Ja, als ik thuis vroeger uh, aankwam met mijn rapport bij mijn vader, met een acht, zei hij, en waarom is dat geen negen? Dus van jongs af aan, als jij van jongs af aan de boodschap krijgt dat iets niet goed genoeg is, ja. dat een acht niet goed genoeg is, dat moet een negen worden, dat hoor je altijd in je opvoeding. Ja, natuurlijk is het logisch dat je dat mee gaat nemen in je leven, dat je zo opgroeit. Dus ja. dat is een van jouw normen en waarden geworden. En is het dus ook heel begrijpelijk dat je dat richting jouw collega's en je andere stakeholders dat gedrag gaat vertonen. En als je dat gaat begrijpen, dan hoef je het er nog niet mee eens te zijn... Nee. maar kan je er wel begrip voor hebben.
0: Nee, precies. Dus misschien was het al wel een hele tevreden klant... die alleen nog maar op zoek was naar nou, hoe kunnen we het nou nog net even fijn fijnpleisten... en net nog even wat beter krijgen. Je zou eigenlijk dit moeten doen, is wat hij bedoelde om het nog beter te maken. Maar hij was helemaal niet ontevreden. Zeker, precies dat. Oh, dat is wel mooi. Nou, Leuk, voordat we helemaal verder dit onderwerp ingaan... wat ja. ik denk ik echt, uh, echt een leuke aflevering wordt... vind ik het leuk om even een stukje persoonlijk voor jou uh, te begrijpen. Want waarom ben je gaan coachen en waarom ben je facilitator geworden? Hoe word je dat?
1: Um, waarom ben ik gaan coachen? Um, op een gegeven moment uh, kwam ik erachter... Dat, uh, dat mensen van nature ook wel graag over zichzelf praten en dat mensen niet altijd zelf het antwoord hadden. En dat het fijn is als er iemand tegenover je zit... die echt naar je kan luisteren. Vaak kom je er alleen niet uit. En heb ik zelf ervaren, doordat ik vroeger ook gecoacht werd... Um, was het een enorm verschil of nou persoon A of persoon B tegenover mij zat. En persoon A die kon bijvoorbeeld heel goed luisteren naar mij... en echt de juiste vragen stellen op het juiste moment... waardoor ik binnen mijzelf ging zoeken... Hij ging mij niet vertellen wat ik moest doen. Nee. En die andere persoon, als ik iets vertelde, ja, die kwam met adviezen. Hey, Daan, jij zou eens dit of dat moeten gaan doen. En denk ik, ja. Hey, ja, maar dat bedoel ik toch niet gast, weet je wel, van, dus het gaat erom: van kan je die ander zien? Kan je die ander luisteren, naar die ander luisteren? En toen dacht ik, wow, wauw, wat bijzonder dat hij dat kan. Dat wil ik ook. Ja. Maar ja, hoe doe je dat? Ja, en dat is met heel veel dingen zo: om iets uh, meer eigen te maken, is het is het veelal heel veel doen. Heel veel uren maken, veel erover lezen, opleidingen volgen. Uh, veel ook uh, onderuit gaan, fouten maken. Uh, vind ik niet leuk, is wel heel leerzaam.
0: Juist, ah, check. En waar, waar, die fascinatie, die is dus een beetje op blijven hangen op het feit dat je zei... nou ja, eigenlijk wil ik ook wel snappen hoe ik nou bij mensen het los kan krijgen... dat ze echt voor zichzelf ook meer achterkomen wat nou het probleem is.
1: Ja, ja. Kijk, um, als je in een gesprek zit... Uh, tegenover iemand weet die andere persoon niet altijd wat eigenlijk nou het probleem is. En hetgeen wat iemand als eerst zegt, vaak is dat niet het probleem. Nee. Want dat is gewoon hetgeen wat er zichtbaar is. precies Vaak is het zo dat, er, dat de echte oorzaak of het, het, hetgeen wat echt belangrijk is, dat dat veel dieper zit. Ja. En ik vind het fascinerend om daar de tijd voor te maken. Want als je iemand wil coachen en als je echt naar iemand wil luisteren, dan heb je ook tijd nodig. Tegenwoordig leven we wel in een wat snellere wereld... met uh, KPIs, met resultaten, met targets, met social media... bam, 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 uh, social, uh, meetings die je, die je moet volgen. Maar ja, hoe gaat het nu echt met jou? Ja. En hoe gaat het met je team? Ja. En wat speelt er nou echt op die werkvloer? Ja. Is dat hetgene wat wordt verteld in management meetings? Of is dat hetgene wat die drie collega's... bij het koffieapparaat eigenlijk tegen elkaar zeggen... Hey, ja, wat vind jij daar nou eigenlijk van? Dat is wel
0: mooi. Ja, juist. juist. Ah, dat is een leuke manier om er daar ergens tussen te springen. Ja, we hadden het laatst in de aflevering inderdaad over dat de eerst uitgesproken wens is vaak niet de echte behoefte. Zeker. En, uh, dat is wat je heel vaak ziet ook al in, in dit vak als PO. Is dat je, ja Heel veel mensen zullen wel het eerste roepen, maar ja, aan jou echt wel de taak om erachter te komen wat daar nou achter ligt. En niet te blijven hangen bij die eerst uitgesproken wens. Want het ja, is wel het makkelijkste. Oh ja, ik schrijf hem even op op mijn actielijstje. Terwijl ja, je hebt nog niet je best gedaan om ook maar te begrijpen wat die persoon eigenlijk voor elkaar probeerde te krijgen door het uitspreken van die wens. Want wie weet was het wel even een eerste contact krijgen of was het jou activeren om iets anders te gaan doen. Of... Dus dat, is wel een, uh, dat hangt wel een beetje samen met die strekking. Zeker weten. Cool. Hey, wat me ook echt fascineerde was leuk uh, toen ik, ik werd geïntroduceerd door een collega, door Jochem. Uh, hey, je moet Daan echt een keertje uitnodigen voor de podcast. Wat trouwens heel cool is, Daan die werkt niet fulltime uh, alleen maar als facilitator en coach. Hij werkt ook als klusjesman. Hij wil ook met zijn handen bezig zijn. Hij vond dat gelijk wel cool. Ik voelde mezelf wel een beetje getriggerd. Dat ik dacht, ja, ik heb ook wel eens dat ik denk, ik wil gewoon even een dagje fysiek met de handen bezig zijn. Ik vind het leuk om het daar heel even over te hebben. Want hoe, hoe maakte je die keuze dat je zei, nou, ik ga mijn werkweek gewoon zo indelen. Um,
1: ik heb uh, een jaar of twaalf geleden woonde ik in Amsterdam. Daar heb ik al destijds al uh, geprobeerd om mijn eigen badkamer en keuken te maken. Daar was ik enorm trots op. Uh, dus ik denk dat ergens daar al uh, het, het eerste zaadje was geplant. Ja. Um, vervolgens ben ik bij, uh, bij Better Future gaan werken. Wij hielpen organisaties uh, om een omslag te maken van zoveel mogelijk winst... naar ook echt waarde toevoegen voor, voor de maatschappij, voor, uh, voor klanten, voor ja. uh, medewerkers... Uh, dat jaren gedaan. Ik begon het coachen enorm leuk te vinden. Enorm waardevol. Ja. Um, en ik weet nog dat ik... In, volgens mij was het 2017. Soms schrijf ik wel eens wat op. van: Hey, Stel dat ik nou eens een tussenjaar zou hebben. Wat zou ik dan gaan doen? En toen schreef ik nog op. Dat weet ik heel goed. Ja. Ik zou dan drie maanden mee gaan willen lopen. Met een timmerman. Met een elektricien. En met een loodgieter. Om dat vak te leren. Om bezig <lacht> te zijn. En vervolgens ging ik weer de volgende maandag naar mijn werk. Ja. Dus in... Dus het is, eigenlijk is het een proces wat al jaren bezig is. Wat een beetje sluimert. Net als een zaadje wat je niet ziet. Ja. Totdat op een moment er ook wat veranderingen kwamen bij, me, bij mijn werkgever. Ik zat al inmiddels acht, acht jaar bij de zaak. Uh, het begon wat te kriebelen. En ik had het gevoel van hé, ik heb een volgende stap te maken. En toen dacht ik ja, ik las een artikel. en hé, Wat zou ik doen als ik nog maar twee jaar te leven had? Ja. Las ik in dat artikel. En dat triggerde mij. Onder andere met een aantal andere zaken. dacht ik Ja, nee, ik, ik wil een stap maken. Nou waarom zou ik niet een werkweek in gaan richten zoals ik dat graag zou willen? Ja. Dat was mijn startpunt en mijn ideaal. En dat is natuurlijk niet makkelijk, maar het leek me wel heel tof. Dus iets doen wat ik enorm leuk vind, waar ik ook goed in ben. Ja. Uh, natuurlijk moet ik ook mijn hypotheek kunnen betalen. En waar ik voldoening krijg. En het liefst dat ik ook nog iets van betekenis kan zijn. Ja, toen had ik bedacht van, hé, hey, ik vind... Werken met mijn handen vind ik super leuk. Uh, en het coachen wil ik heel graag blijven doen. Dus uh, ik zet mijn eigen bedrijf op en ga die twee elementen combineren in twee verschillende bedrijven. Ja, um, ja en dat was enerzijds super tof. En het was niet altijd makkelijk, omdat je ook eigenlijk in het diepe springt en een onzekere tijd tegemoet gaat. Ik heb een, uh, uh, een vrouw, een kinderen hypotheek Maar ja, ja. zeg je dan je baan opdaan? Echt? <lacht> en je vaste contract? Ik zeg, ja, 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 ik wil dit echt heel graag. En ik stelde me vraag, mezelf de vraag... Ja, wat is het allerergste wat er kan gebeuren? Ja. Ja, dat is dat ik dan over een paar jaar weer ergens in dienst ga. Dan is, dan is het mislukt. Ja. Maar dat is niet zo. En, uh, ja, vind ja. Ik, cool.
0: ik ja. vind het in ieder geval wel een hoop ballen tonen. Dat je gewoon zegt, oké, okay, nou, dan gaan we het gewoon even anders doen. Ik, uh, ik ga gewoon drie om twee werken. Ik vind het heel leuk om te doen, maar het hoeft niet elke dag. Ik denk dat uh, stiekem meer mensen dit wel eens denken dan uh, dat de mensen het durven. Heel cool. Hé, hey, laten we even verder gaan naar dat, uh, teruggaan naar het hoofdonderwerp. Volgens mij maakt het wel een paar mooie eerste slagen net. Door even uit te leggen ja, wat nou echt heel vaak fout gaat. Namelijk gewoon mensen alvast in een hokje willen zetten. En op basis daarvan je communicatie afstellen. En dat het eigenlijk voor een PO wel heel belangrijk is om dit wat beter te snappen. Um, ik denk het leuk is om eerst even te snappen, ja, wat is er nou in het algemeen echt nodig om iemand te begrijpen? Wat moet je nou doen om te zorgen dat je iemand beter begrijpt?
1: Um, een van de belangrijkste dingen is zelfkennis. Ja. En laat ik even stil te vallen.
0: Precies, wat bedoel je daarmee? Toen
1: iemand dat tegen mij zei, jaren geleden dacht ik, hè, zelfkennis? Ik moet toch naar die ander luisteren, dacht ik. Wat ik ermee bedoel? is zodra jij jezelf beter gaat leren kennen... Ja. weet jij bijvoorbeeld of hetgeen waarnaar je luistert... of dat van jezelf is of dat dat van de ander is. Een ander voorbeeld. Uh, heel, een heel bazaal voorbeeld. Um, stel dat jij uh, in je hoofd heel erg druk bent... omdat je allerlei meetings hebt gehad als product owner... Nou, dat, dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Dat heb ik zelf ook wel eens. Het was van de week nog thuis bij mij. Ik, ik, ik moest iets doen. Ik was heel druk in mijn hoofd. Mijn vriendin begon een aantal dingen te, te vertellen tegen mij. En ik was er niet bij met mijn hoofd. Nee. Maar ik realiseerde me dat niet op dat moment. Dus op het moment dat jij je realiseert dat je zelfkennis hebt van... Oké, okay, ik ben er nu niet bij met mijn gedachten. Dat is van enorm invloed op jouw kwaliteit van luisteren. Dat is, dat is één voorbeeld van de, van de zelfkennis. Ja, Um, een ander uh, voorbeeld is eigenlijk... wat is nou jouw houding binnen een gesprek? En heb jij de moed om het over de ander te laten gaan? Want luisteren gaat in essentie, gaat het enorm ook over die ander. Het gaat ook over jou, over jezelf natuurlijk. Maar heb jij de moed dat het over de ander mag gaan? En, en luisteren vergt moed. Dat klinkt misschien apart... Maar je loopt het risico dat mensen jou dingen gaan vertellen... die stroken tegen hetgeen wat jij gelooft, hoe jij bent opgevoed. Want jij ja. houdt even je mond, je stelt goede vragen... en jij hoort dingen waarvan je denkt, nee, maar dat klopt toch niet? En daar kan je natuurlijk tegen ingaan door te discussiëren... en die ander te gaan overtuigen. Wat je ook zou kunnen doen is, hé, hey,
0: die ander vindt iets anders. Hm, misschien valt daar iets te leren. Ja. Oh, dat is wel grappig. Ja, dus het gaat heel erg uh, daarin inderdaad ook je... Ja, je stelt jezelf wat kwetsbaarder op door misschien vragen te stellen. Want het is altijd makkelijker om gewoon te beginnen met praten. En uh, te denken, ah nee, maar ik heb wel het verhaal, dit moet jij weten. Uh, terwijl er veel meer waarde zit in een ander proberen echt te begrijpen. Zeker. Ja. Jochem, Jochem roept het inderdaad wel regelmatig. hoor. Dat, uh, hij zei, ja, het enige wat je hoeft te doen in die gesprek... is gewoon vragen stellen en niet te veel over jezelf praten. Je hebt pas echt een goed gesprek als je 90% vragen hebt gesteld... en 10% zelf hebt gepraat. Ja. Nou ja, heb je wel een punt. Ja. En ik betrap mezelf vaak dat ik echt nog wel eens terugval op de modus... nee, ik kom dit wel even vertellen en dan... oh ja, leg me nog heel even dit uit. Oké, okay, dankjewel, spreek ik je later. Ja. Terwijl je dan eigenlijk in essentie heel veel overslaat. Ja. Wat is goed luisteren dan?
1: In essentie gaat het voor mij erom... van uh, durf je je eigen beelden en je eigen gedachten... durf je dat los te laten? Wat ik net al zei, durf je je eigen ego los te laten. Dus kun jij echt bij die ander zijn? Kun jij die ander zien zoals die persoon is? Kun jij die ander, uh, waar we het in het intro al even over hadden... kun je die ander loszien van het hokje... waar je hem eigenlijk al in geplaatst hebt? Ja. En zodra je dat gaat zien... Ja, dan, ga je, uh, dan ga je die persoon als, ja, hoe zeg ik dat? Als, als meer zien dan hetgeen wat je in eerste instantie ziet. Omdat je dan in feite kijk je in eerste instantie alleen maar naar de buitenkant. Maar het gaat erom wat er zich nog, nog meer afspeelt binnen, binnen een persoon, binnen een organisatie. En zodra iemand het gevoel heeft dat hij of zij begrepen wordt... Ja, dat is een heel diep verlangen van een mens. Dat, daar zijn we ons niet altijd bewust van. Maar zodra jij je begrepen voelt als mens... Ja. Ja, dan krijg je daar een goed gevoel van. denk je, ja, ja, hij snapt mij. Ah, wat fijn. Hij komt niet altijd met adviezen en oplossingen. En soms als luisteren hoef je gewoon ook echt gewoon even niks te zeggen. <lacht> ja. Je moet wel aanwezig zijn. Echt ja. actief aanwezig zijn. Ja. Dus het is fijn als je bijvoorbeeld oogcontact blijft houden. Maar... Hou ook gewoon even de moed hebben om je mond te houden.
0: Ja, dat is wel een grappige. Hè? Als ik hem even plaats in die context van, uh, van veel van de luisteraars die werken als product owner, ja, is dat als je mensen daarin weet mee te krijgen dat je het gevoel hebt, of dat zij het gevoel hebben dat jij ze begrijpt, geeft dat je zoveel vrijheid in je werk. Ja. Want dan krijg je in één keer vertrouwen. Want dat is eigenlijk een soort bijkomend iets. Van als mensen het gevoel hebben, oh nee, die persoon die begrijpt mij dan mag je ook gewoon gaan rennen als PO, want dan hoef je niet meer te verantwoorden. want zij hebben ook het gevoel van, nee, die kan ik vertrouwen, die begrijpt mij.
1: Precies, precies dat.
0: daar zit wel een hoop waarde in. Ja, misschien wel meer dan dat ik in het begin van het gesprek al door had. Mooi, die vind ik leuk. Dus eigenlijk is stap één als ik hem zo over terugblik is inderdaad, ja, wat heb je nou nodig om goed te luisteren naar iemand? Nou, zet je ego aan de kant en richt je op het aantal, op die vragen stellen. Volgens mij is dat het volgende waar we het even over moeten gaan hebben. Want vragen stellen, ja. Hoe zorg ik nou dat ik de juiste vragen stel? En hoe bouw je vragen eigenlijk misschien wel op in een gesprek?
1: Um, kijk, ik kan natuurlijk een aantal voorbeelden geven van, uh, van wat aan zich goede vragen lijken. Ja? Maar om even één stap terug te doen is, als je een vraag stelt, van waaruit stel je eigenlijk die vraag? Stel je die vraag omdat je eigenlijk, stel je die vraag voor jezelf? Of stel je die vraag omdat je de ander eigenlijk beter wil begrijpen?
0: Ja, zoek, stel je hem omdat je eigenlijk bevestiging wil voor je eigen gedachten? Precies. Of omdat je op zoek bent naar wat die ander nou eigenlijk als mening heeft?
1: Precies. En die ander, die gaat dat voelen. Die weet dat. Die weet of jij vragen voor jezelf stelt. Of als je vraagt van, hé, hey, uh, ja, maar wat, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Zou je me daar nog meer over willen vertellen? Ja. Dan kan die ander eigenlijk keuzes maken in wat hij of zij gaat vertellen. En dan heb je dus oprechte interesse. Vragen zijn namelijk enorm, daar kan je enorm mee sturen.
0: Waarmee kun je sturen met je vraag? Hoe stuur je met je vraag?
1: Um, even kijken, om een, om een voorbeeld te geven. Uh, als er zich bijvoorbeeld een, uh, een, een probleem afspeelt op het werk, uh, dan kun je natuurlijk vragen van, hé, hey ja, maar hoe, hoe heeft dat uh, kunnen ontstaan? Uh, wie is daarbij betrokken? Waarom is dit, uh, waarom is dit gebeurd? Uh, hoe lang is dat geleden? Het zijn allemaal hele gedetailleerde ja. vragen ook. Um, je kunt ook naar de ander toe lopen en, er, en er meer een open vraag stellen van... hé, hey, ik merk dat, dat we hier... er is iets gebeurd. Ja. Zou je er iets over willen vertellen? Dan dat is een hele open vraag waarbij je de ander eigenlijk de keuze laat om te vertellen. Ja. Waarbij je dus nog niet stuurt. Maar in sommige situaties kan het juist ook heel handig zijn om te sturen. Want als bijvoorbeeld in een management meeting, als we daar zitten en je merkt dat het alleen maar over... ik zeg, een simpel voorbeeld gaat alleen maar over de financiën. Ja. Dan zou je dus het, het gespreksonderwerp in die meeting kunnen wijzigen... van hé, hey, uh, we hebben het veel over financiën. Hebben we eigenlijk al nagedacht van over ons vijfjarenplan? Ik zeg maar een gek voorbeeld. Ja. Of over wat is eigenlijk de impact uh, op, onze, op onze stakeholders... We kijken nu alleen maar naar de resultaten. Bam, je, je wijzigt eigenlijk een onderwerp ja. binnen, een, binnen een meeting. En daarin kan je dus zelf uh, richting aan gaan nemen. Of richting gaan bepalen.
0: Ja, dus... Ja, nee, daar heb je gelijk in. Hè. Dat, is, uh, dat is de kracht van vragen. Ik denk dat ik uh, dat kun je hier ondertussen ook al 69 afleveringen lang <laughs> een beetje mag oefenen. Met, uh, hoe krijg ik nou eigenlijk de, de, de passie uit iemand naar voren en de juiste informatie? Maar er zit inderdaad veel, veel kracht achter. Want ja, je kan het aan de ene kant kort houden. De grootste les die ik er nu al gelijk uithaal uit de eerste minuut is inderdaad dat ik vrij vaak toch wel een gesprek voor mezelf hou. Eventjes ergens op af om te zorgen dat ik het beter begrijp en er weer eventjes mee verder kan. Terwijl er nog een hele stap bij zou kunnen komen. En dat zou wat meer echte oprechte interesse zijn voor mensen. Om net wat meer te achterhalen waarom zij nou zoveel verantwoordelijkheid voor iets voelen. Dat zij jou proberen te overtuigen van dat hun idee echt het beste is. Ja. Ja, daar zit wel waarde in. Ja. Hoe zorg je nou in een gesprek, uh, als je even vanuit, die, uh, van die, uh, vanuit deze rol een beetje denkt... voor de juiste balans tussen vragen stellen en informatie willen geven?
1: Kijk, vragen stellen is uh, in mijn optiek uh, heel waardevol. Um, omdat je dan dus nieuwe informatie ook krijgt... en die ander kan erover vertellen. En wat ik zei, van, door de regel heen vinden mensen het fijn... om over zichzelf te praten of over, om een, over hun eigen dienst te praten. De tegenhanger ervan is... als je alleen maar vragen, 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 vragen stelt... dan kan je ook een soort interviewer lijken. En kunnen mensen het idee hebben van... ja, hé, hey, maar hoe zit het eigenlijk bij jou? Ja. Dus dat is ergens de balans tussen vragen stellen maar ook iets van jezelf laten zien en ja dat is ook afhankelijk van degene en dat is eigenlijk altijd zo afhankelijk van degene die tegenover je zit dus um, op, ken je wel eens mensen dat je bijvoorbeeld je zit midden in een verhaal en me,
0: andere mensen kapen dat gesprek ja dat ik nu zeg maar verder ga met deze vraag van ja precies dat ja. ja en dat jij
1: naar een heel ander onderwerp gaat denken ja. hé, ik ben nog niet uitgepraat ja dus dat, dat is vervelend. Dus als je dat merkt in een gesprek... dat iemand jouw gesprekken overneemt... dan zou je dat natuurlijk allereerst... zou je het subtiel kunnen adresseren met een grapje. Redelijk hard confronteren. Of redelijk hard confronteren. Maar dan is het ook fijn om, om dan weer het gesprek... naar jezelf terug te halen... door ja. weer iets over jezelf te vertellen... Dus het is, het is enorm afhankelijk ook van, van wie er tegenover je zit. Wat je, wat je in dat geval doet. En ja, je kunt niet een, 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 een soort vaste regels geven. Van, ja, hey, hoe moet je dat doen? Want het is, ja, het is nou, je, daarvan afhankelijk.
0: Ik denk dat de, de hele mooie kernles daar ook wel ergens in is. Hè, dat als je in zo'n gesprek zit. dan ja, Je kan eigenlijk op twee manieren luisteren naar dat gesprek. Eén is. Oh wacht, dit heb ik ook meegemaakt. Eigenlijk zou het nu wel grappig zijn als ik dit ga vertellen. Mm -hmm. Of je kan luisteren op de manier. Oh, dat is grappig dat hij dit heeft meegemaakt. Of dat zij dit heeft meegemaakt. Ik zou dat wel wat beter willen begrijpen. Ja. Hoe komt het dat je in die situatie kwam? Hey, wacht. En dat is een hele andere manier van luisteren naar iemand. En dat is veel minder. In het eerste geval ben je heel erg met jezelf en met je ego bezig. Van, oh, eigenlijk wil jij de grappige zijn in de groep. En als jij dit nu vertelt. Dan lijkt het misschien nog wel grappiger dan dat dit is. Ja. Terwijl je eigenlijk een veel leuker persoon bent. Voor veel mensen. Als je in die andere manier gaat denken. Namelijk welke vraag zou ik nog moeten stellen. Om die persoon eigenlijk nog meer gehoord te voelen. Precies. Daar zit wel kracht in, uh, Daan. Het is wel een mooie, een mooie balans van waar je, wat je met vragen eigenlijk kan, uh, kan doen in een gesprek. Ja. Leuk. Um, wat zien we nou naast, we hebben het eerder al gehad over een, fout, een veelgemaakte fout, is eigenlijk dat mensen in hokjes plaatsen. Wat is nou nog meer zo'n veelgemaakte fout die heel vaak in teams, dus als je een coaching sessie misschien wel doet met een team, wat zie je nou vaak fout gaan op dat gebied? Waar lopen teams tegenaan?
1: Kijk, luisteren is ook luisteren naar wat niet gezegd wordt. Dat klinkt filosofisch.
0: Ja, is het ook.
1: Is, is het ook, is het ook. <laughs> maar als jij ja. bijvoorbeeld in een team zit... en iemand is aan het praten... Ja. en, en daar, daar luistert bijvoorbeeld iemand naar... maar bijvoorbeeld drie mensen die kijken de andere kant op... dan wordt er niks gezegd door die drie mensen... maar die laten wel degelijk iets zien. Namelijk, ja, misschien kijken ze toevallig uit het raam... omdat er zich buiten iets... maar als dat een patroon, als dat een patroon is... En er wordt dus daardoor iets niet gezegd, maar er gebeurt wel iets. Nou, dat is wel een heel belangrijk signaal als, als voorbeeld. Ja. Dus luisteren naar hetgeen wat er niet gezegd... Dus dat, dat heeft ook te maken met, met observeren. Van hé, hey, wat, wat speelt hier? En klopt hetgeen wat iemand zegt met hetgeen wat hij uitstraalt? Dus als iemand zegt van, uh, uh, dat hij heel blij is, maar dat hij eigenlijk heel verdrietig kijkt dat is niet congruent met elkaar. Dus ja. dan, dan klopt er iets niet. En dat gaat ook over luisteren. Maar dan uh, ook dus naar luisteren wat er niet gezegd wordt. En het gaat ook over kijken. Ja. Wat speelt zich hier af in deze ruimte? Bijvoorbeeld binnen een, binnen een team. Dus dat is ook een... Ja, Het is niet een fout, maar het is wel iets wat, wat veel voorkomt. Een andere fout is dat, dat zien we heel vaak... is dat mensen elkaar gewoon niet uit laten praten. Iemand zit nog midden in zijn zin... En de, anders, en de dominante man of dominante vrouw, Bob, die zit er alweer bovenop. Nee hoor, want ik, ik vind dit. En, en die andere persoon, en stel dat die persoon de moed bij elkaar had verzameld... om eindelijk iets te zeggen, hop, en die wordt weer door de leidinggevende afgekapt. Dus een van de tips die ik al mee zou kunnen geven... is dat je iemand uit laat praten en dat je dan gewoon nog één of twee seconden even wacht. Want misschien is die persoon nog niet uitgepraat. Ja. En komt de essentie van wat die persoon wil zeggen... Misschien pas op het laatste. En dan heb je het belangrijkste gedeelte gemist.
0: Ja, cool. Volgens mij is dit als luisteraar wel een leuk hoor. Om, je, om jezelf een beetje op te, op te challengen. Uh, want ik zit er op het moment voor mezelf ook al te doen. Dat ja, oké. Okay. Oké, okay, volgende werkdag. Dat ik weer eventjes met mijn team zit. Um, oké, okay, ik ga eens eventjes proberen dat als ik iemand nou iets hoor vertellen. Nul bezig te zijn met het volgende antwoord geven. Maar alles bezig zijn met nog een volgende vraag stellen. En iemand even thuis tijd geven om uit te praten. Ja, ik ben wel eens benieuwd. Ik, ik, ik ga de challenge wel even aan. Ik ben benieuwd hoe luisteraars uh, dit oppakken met hun team. Maar ik denk dat zowel om je team als om je stakeholders beter te begrijpen... Uh, dit wel hele praktische dingen zijn... waar je uh, ja, toch vaak allemaal wel een stapje in vooruit kan maken.
1: Ja. Hey, en het is eng, hè? Omdat je dus nog niet bezig bent met... oeh, ja, maar welke vraag ga ik straks stellen? Wat ga ik dan straks stellen? Uh, ver vertellen? Wat wil ik straks zeggen? En jouw brein, die houdt van zekerheid... Jouw brein houdt van controle. Ja. Die houdt niet van onvoorspelbaarheid. Dus je wil controle hebben. Maar dat gaat ook ten koste. Omdat jij eigenlijk in je hoofd al bezig bent met het volgende vraag, met het volgende antwoord. Hoor je dus minder goed wat die ander zegt. En zodra jij in het hier en nu kunt luisteren dus naar die ander. Ja. Ga je dus beter luisteren.
0: Cool. Wat ik dan wel even wat beter... misschien heb je daar wel een goede tip voor. Hè? Wat doe je nou als je zo'n stakeholder hebt... wat een beetje zo'n gesloten of soms wat moeilijk persoon is... die wat moeilijker bereikbaar is... of die zichzelf vaak een beetje distancieert van dingen... Um, en je wilt toch even wat beter begrijpen waarom dat nou is. Zijn er dan goede technieken om eigenlijk... een wat meer gesloten of moeilijke stakeholder uh, aan te spreken?
1: Het is een, uh, altijd een goede tip om, om erachter te komen van... hé, hey, wat, wat drijft iemand... Waar, of, uh, waar is iemand enthousiast over? Als je een persoon nog niet zo goed kent... en je staat bijvoorbeeld bij de koffieautomaat... Um, nou, dan zou je eens kunnen vragen hoe het met hem is. Hoe het... Is, uh, hoe het um, uh, even kijken. Eigenlijk wat je moet doen is volgen, volgen, volgen... en dan leiden. Ja. Dus je moet niet gelijk de leiding gaan nemen. Maar niet je zeggen,
0: moet, oh, ik heb een zwaar weekend gehad.
1: Nee. Dus je moet jezelf <lacht> eerst gaan afstemmen ja. op die ander... Om vervolgens ja eventueel de leiding te kunnen gaan pakken in dat gesprek. Dus eerst aansluiten. Aansluiten.
0: Oké, okay, check. Ik zit zelf al uh, een beetje met dat soort vragen, als je iemand roept uh, druk, 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 die krijg je namelijk vaak terug op, uh, op een werkvloer. Ja, dan is het vaak wel leuk om te vragen waar ben je eigenlijk op dit moment zo druk mee? Precies. Wat houdt jou nou zo bezig? Ja, ja dit en dit en dit. Als je helemaal lekkerder in dat gesprek zit... kun je ook altijd de vraag, vervolgvraag stellen. Maar waarvan lig je dan nu wakker op dit moment? Waar heb je nou echt buikpijn van hier op de werkvloer? Ja. Oh, maar moet je niet een keertje met die of die praten? Ja. Dan kun je iemand echt helpen door gewoon wat vragen te stellen... en echt interesse te tonen. Anders dan te praten over iets wat jou op dat moment heel erg aangaat. Ja. Mooi. Ik vind, het een, uh, ik vind het een leuk gesprek al, Daan. Ik haal er zelf al echt wat goede tips uit. Zijn er nog andere praktische tips waarvan je zegt... nou, die geef ik als ik zo'n team aan het coachen ben echt vaak mee? Um, of hebben we de mooiste tips eigenlijk al wel uh, samengevat op het moment?
1: Ik heb er al een aantal uh, gegeven. Wat um, Kijk, wat ook nog belangrijk is... dat is niet een hele concrete tip... maar wat wel heel belangrijk is... is vanuit welk perspectief... kijkt iemand nu naar de situatie? Ja. Want er is niet... De werkelijkheid. Het is jouw eigen werkelijkheid. Dus om, om als voorbeeld te geven: uh, tijdens een, uh, een, een product owner meeting uh, hebben we een bepaald probleem. Maar misschien zegt collega X wel van: hey, ja, nee, maar het probleem is dat we veel te weinig financiën hebben. De financiën staan onder druk. Ja, dat zegt misschien de CFO. Ja. Maar de man van de sales zegt van: nee, maar dat komt omdat we dus veel te weinig sales hebben gedaan. Dit is een heel bazaal voorbeeld, maar vanuit met welke bril kijk jij naar dezelfde werkelijkheid?
0: Om nuance erin te
1: brengen. Om nuance erin te brengen. En dat is, dat is cruciaal. En als je dat gaat begrijpen van, oh, maar die persoon zegt dus met die reden dit verhaal of vraagt deze vraag, ga je die persoon ook beter begrijpen.
0: Juist. Heb je nog een, uh, een voorbeeld, om dit even mooi samen te vatten, een voorbeeld waar de juiste vragen stellen voor jou echt het verschil heeft gemaakt? Um,
1: ja, zeker. Uh, jaren geleden was ik in, uh, in Ghana tijdens een uh, leiderschapsprogramma. Ik had een coachgesprek. Um, en op een gegeven moment, midden in dat gesprek, vroeg ik, vroeg ik aan haar van... Hé, hey, maar wat is nu eigenlijk jouw droom? Nou, toen barstte ze in tranen uit. Dat had nog nooit iemand aan haar gevraagd. Oké. Okay. En daar werd ik stil van. Ik dacht, wauw. Er werd... Dus nooit iemand heeft aan haar gevraagd van wat is haar droom. Er werd haar altijd opgedragen van wat zij moest doen. Het ging niet om haar. Zij moest doen, doen, doen. Wat er werd gezegd. En dat is ja, één voorbeeld uh, van, een, uh, van een vraag die echt een groot verschil heeft gemaakt.
0: Ja, gaf haar een gevoel dat ze mocht dromen en dat ze verder mocht kijken dan alles wat er op die plek op dat moment gebeurde.
1: Precies, dat het een keer over haar mocht gaan en niet over de ander.
0: Mooi. Ik heb er, ik heb er grote lessen uitgehaald al, Daan. We hebben denk ik ook de luisteraar wat mooie tips al meegegeven... wat goede voorbeelden gegeven. Daar ben ik erg blij mee, want dat maakt het voor mensen... altijd wat praktischer om naar te luisteren. We zijn hier natuurlijk mooie lessen aan het uitdelen... maar is er nog een manier waarop jij zelf op het moment slimmer wordt? Zijn er boeken die je leest? Zijn er mensen die je volgt? Zijn er andere dingen waar je op het moment nog slimmer van wordt zelf?
1: Uh, ja, ik heb een aantal opleidingen gevolgd gevolg rondom, rondom dit thema luisteren. Uh, momenteel ben ik ook weer bezig met een driejarige opleiding uh, bij Phoenix. Ja. Um, enerzijds ook om mijn zelfkennis over mezelf te vergroten. Zoals ik in het begin al zei, dat is cruciaal. Um, maar ik denk dat, dat, de, dat het belangrijkste misschien is, is om het vooral te gaan doen in de praktijk. Je moet ermee gaan oefenen. Je moet het gaan doen, doen, doen. En er vervolgens is het fijn om het daarover te hebben met iemand. Dat je bijvoorbeeld een buddy opzoekt binnen je, binnen je team. Ja. Stel dat je dit samen wil gaan doen. En, uh, en ook eens uh, vervolgens aan die andere vragen. Van, hey, hoe, hoe, hoe vond je dat ik bijvoorbeeld heb geluisterd? Als je bijvoorbeeld fiets, feedback zou willen. Ja. Want het is gek als je namelijk van, je, van jezelf zou zeggen dat je een goede luisteraar bent. Ja. De ander heeft dat te bepalen. Of jij goed geluisterd hebt naar diegene. Ik zeg niet van mezelf dat ik heel goed kan luisteren. Dat wil ik de ander laten zeggen, of die zich gehoord voelt.
0: Oh, dat is mooi. Dus volgens mij ook eigenlijk gelijk uh, geef je daarmee een uh, ja, eerste gegeven, de, de tip die je iedereen eigenlijk wil meegeven. Ja, probeer er eens mee, maar durf ook te vragen om feedback, als je het gevoel hebt dat je hier al goed in bent. Ja, is het is ook nog wel waardevol om eens een keertje de kritische vraag te stellen bij een ander, of ze nou diezelfde opinie over jou hebben. Zeker, ja. Mooi. Is er nog iets waarvan je zegt, nou ja, nadat je dit hebt geluisterd... is dit eigenlijk het eerste waar je even mee moet experimenteren? Dit is de eerste stap die je moet zetten om hier beter in te worden. Um,
1: vraag jezelf eens af, als er zich een situatie voordoet... waar je het eigenlijk niet helemaal mee eens bent... of waar je echt anders over denkt. Om dan even stil te worden binnen jezelf en jezelf af te vragen... wat maakt nu dat die persoon dat zegt? Ja. En om Voordat je gaat oordelen en voordat je wil gaan discussiëren of gaan overtuigen. Wa waar komt die ander vandaan? En als je dat nog niet weet, ga je dat vragen. En ga je dat proberen te begrijpen. En van daaruit ga je een volgende actie zetten.
0: Oh, mooi, ja. dit zijn niet alleen tips voor op de werkvloer. Dat moet ik ook thuis <lacht> maar eens een keertje gaan proberen. <lacht> ik denk dat we mijn vriendin heel veel rust zou geven als ik dit ga doen. Ja, misschien wel ja. <lacht> <laughs> Mooi. Hey, wat we vaak nog even bij afsluiten Bij die, bij die grote les is ja, Wat moet je vooral niet meer doen Nadat je dit hebt geluisterd Waar moet je je nu bewust van zijn En wat moet je vooral echt niet meer gaan doen
1: Wat je vooral niet moet gaan doen Is, uh, is de ander in de reden vallen Dat moet je echt niet meer doen Laat die ander gewoon uitpraten ja. Neem daar ook even de tijd voor
0: Want je wordt er zelf gewoon eigenlijk Niks slimmer van door een ander altijd in de reden te vallen
1: Precies, je, je hebt je eigen verhaal al heel vaak verteld Denk ik
0: En het verhaal van de
1: ander ken je nog niet
0: Mooi. Laat je ego thuis en, uh, en uh, steek het dus op deze manier in. Precies. Hey Daan, ik vind het een leuke aflevering. We hebben ik echt ook. meer geleerd over vragen stellen, maar ook het belang van luisteren. Hoe luisteren nou eigenlijk in, uh, in elkaar steekt. Ook wel hoe je met bepaalde situaties omgaat. Uh, ik ga er zelf mee aan de slag. Uh, ik durf de challenge wel aan. Uh, als mensen nou nog vragen hebben over dit onderwerp, kunnen ze jou dan een bericht sturen via LinkedIn? Zeker. Kijk, dat is Daan Modderman op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een leuke review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is Pimpot of via Pim at En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!